1: Mm.
2: Du, mm. jag läste i tidningen att det var någon slags eh, mobbningincident på vår barnskola
0: Oj, tror du att våra man har varit inblandade eller? Jag vet
1: inte Jag har inte hört något Nej inte jag heller, de har inte sagt något Och de skulle väl aldrig mobba eller vara mot sina kompisar? Eller? Eller, för de har ju kompisar. Jag tror det. Ah, ja, men då är det är nog ju
2: Välkomna till glappet. Jag heter Fredrik.
1: Och jag heter Matilda.
2: Du, det här är ju en podcast för oss föräldrar som mm. vill ha lite mer koll.
1: Precis så. Mm. Ja, har du ska. skaffat en av med kolsen senast?
2: Ja, eh, lite grann. Man tänker mycket på de här frågorna mm. eh, när man håller på med det. Mm. Mm.
1: Det är man faktiskt. Du,
2: eh, mm. Vi har ju en spännande gäst idag, ja, eftersom vi ska, ska prata om det här som vi hörde i det här frukostsamtalet alldeles nyss. Mm. Eh, handlar om utanförskap. Ja,
1: och mobbning. Och mobbning. Mm. Mm. Det är kanske, man kan inte säga att det är favoritämnen, då får mig av det på, Men det blir fel. Men det är i alla fall ämnen som jag har tänkt mycket på och tänker mycket på. Det ska bli ja. otroligt kul. Jag ser väldigt mycket fram emot. Som som
2: jag dag. tror många föräldrar oroar sig för. Mm, mm. Därför har vi Lars Arrhenius här. Välkommen ja. hit.
0: Mm, tack så mycket. Mm. Hur har
1: du det med vabbandet? Mm.
0: Uh, ja, nej. Ja, jag håller mig frisk. Ja, skönt. Är friska.
1: <laughs> Härligt. Underbart.
0: Just det.
2: För detta generalsekreterare för Friends och barn- och eleonombudsmann också har varit. Ja, precis. Och uh, nu... Eh, utredare
0: Ja, åt regeringen
2: Föräldraförsäkring
0: Jajamensan Det är
2: ju fantastiskt Vi var ju
0: inne på det med VAB och, Det är det som kallas för Säkligt. tillfällig eller?
2: Just det Och eh, inte nog med det Det är en eh, statlig utredare som också startat en podcast
0: Ja, exakt Om föräldraförsäkring Ja, föräldraförsäkringspodden Och där intervjuar jag personer som ja, har åsikter och synpunkter Och också föräldrar som, ja, hur de har gjort eh, Under den tiden som de har barn Mm Så det är spännande. Vi har ju en väldigt bra föräldraförsäkring. Det var en journalist som ringde till mig, en finsk journalist, som undrade Ni har ju en fantastisk föräldraförsäkring, varför ska du utreda den? Men jag tror det går att göra saker <laughs> lite bättre ändå.
2: Det går alltid att göra lite bättre. Ja. Mm. Är inte så?
1: Det går alltid att göra lite bättre.
0: Ja.
2: Mm. Men det jag tänkte vi skulle prata mer om idag då är ju det här med barn och hur barn mår. Mm. och den här oron som föräldrar kan ha. Just det. Och man börjar med någon slags sådana allmän fråga så här till dig som har jobbat mycket med det här. Hur skulle du beskriva att barn idag mår?
0: På ett generellt plan så kan man ju säga att jag menar, de flesta barn mår ju bra idag faktiskt så är det. Men sen så finns det ju då barn som blir utsatta under uppväxttiden. Och de jag har haft kontakt med Jag har ju jobbat i tio år faktiskt Så länge med, med de här frågorna Och de barnen kan ju må Extremt dåligt Av, av, av det här att Känna en otrygghet Det är det kanske mest otrygghet Och ensamhet jag upplevt under åren Som kanske är kanske det svåraste Och det är ju egentligen inget Alltså det känner vi nog alla en oro För att bli ensamma Både barn och vuxna Så det är, nog, det är inte så konstigt Men när man är liten och känner den oron Så, så är klart. Och de barnen är klart, jag har haft kontakt med dem och de mår ju dåligt psykiskt och det är ju den här pressen att varje dag kanske gå till en miljö där man inte känner sig trygg. Mm.
1: Hur skulle du säga att föräldrar påverkar de barnen? Har du någon uppfattning om det? Så här, förstärker föräldrar i allmänhet barns oro? Eller är man bra som förälder på att så här, sortera på ett annat sätt? För jag tänker barn är svårt att sortera. Om man känner sig ensam så känner man sig ensam och då gör man på något sätt det i I stunden. Mm. Eh, jag tänker att om jag går tillbaka till mina barn så behöver inte det alltid betyda att de har varit retade eller mobbade mm. den dagen. Utan det mm. är någon slags... Såhär, hur var det i skolan Ja, ah, det var bra, men... Och så var det någonting. Eh, och så tänker jag att där har jag ju ett ansvar som förälder att liksom... Va? Berätta mer. Eller så här, okej. Okay. Mm. Eller typ ignorera. Alltså, förstår du vad jag fiskar efter?
0: Ja, men jag kan nog tycka att, att... Eller de föräldrar som jag har varit i kontakt med att de är liksom... gör det här större på något sätt problemet eller att, att oron liksom att de skapar oron. Jag tycker nästan att det kan vara tvärtom faktiskt ibland att, att man som förälder så vill man ju att ens barn ska känna sig trygg, att barnet inte ska vara mobbat, att det inte ska vara utsatt på något sätt och jag kan nog känna tvärtom att man kanske nästan försöker förminska det där att, att ja, man vill så gärna att det ska bli bra så att det, mm. man vill ojärna se det och det tror jag eller det vet jag kan vara ett problem liksom på, på, på lång sikt att man har den inställningen och faktiskt inte tar tag i det eh, omedelbart. Och, men som du säger alltså det, det viktigaste är väl det här att man som förälder faktiskt eh, pratar med sina barn och frågar. Mm. Och det tycker inte jag innebär liksom att, man, att man förstorar det hela eller gör en större sak av det hela. Men att man har den här öppenheten att, ha det här, att barnet har det här förtroendet eh, hos föräldern att eh, berätta. Men det är klart att Om en förälder reagerar, alltså, kanske förstarkt, klart. Och då kan det leda till kanske att, att barnet istället blir tyst, liksom att man inte mm. riktigt vågar. Och du är alltid den där frågan också, alltså att kontakta. Som barn så tror jag så vill man kanske inte alltid att man ska kontakta för man har en oro för att det kan bli värre. Mm. Kontakta skolan med eller de som då är ansvariga.
1: Hur tycker du att man ska göra som förälder? Jag tänker, min mamma är gammal lärare och vi pratar ganska mycket om massa olika saker. Men hon är ofta väldigt noga med så här, låt inte dina barn bära det. Utan det måste du bära som vuxen. Du måste gå till skolan och säga. Och det behöver inte ha att göra med liksom mobbning. Utan det kan också ha att göra med läxor eller ett problem som man har liksom på något sätt i ett ämne som inte fungerar. Då är mamma väldigt så här du måste, eller din man, eller ni som föräldrar måste gå till skolan och säga mm. att det här har... mina barn funderat över eller kompisrelationer och vad det nu kan vara. Att man inte skickar barnet till skolan och, och man ta upp det i klassen mm. om det har varit ett problem på gympan eller vad det nu mm. kan ha varit. Hur tänker du kring det?
0: Nej, men det tycker jag det är ett klokt råd för att det är ju så att det är väldigt jobbigt att prata om de här frågorna. Det är jobbigt att berätta. Och, och, och det är inte så att man berättar såna här saker flera gånger och den som man då oftast har störst förtroende naturligtvis är ju föräldrarna och Får man de här uppgifterna så gäller det att hantera dem. Och jag tycker också man kan vara rätt tydlig då, när man pratar med barnet om att man tänker liksom ta upp det här med skolan. Och det kanske man som barn inte alltid vill. Men jag tror ändå att det är viktigt att ha den tydligheten. Och det är så det måste vara tror jag. Att de vuxna tar det här ansvaret och tar kontakt med skolan och de som är ansvariga där. Mm, mm.
2: Det är det där eh, att man eh, oroar sig som förälder såklart för att man får den här informationen från skolan alltså rakt i telefonluren eh, eller på ett, man blir kallad till någon slags eh, samtal där man får reda på att eh, ens barn är eh, väldigt ensamt och inte får vara med och leka. Mm. Jag tänker att det är någon slags förstadium till kanske kommande problematik, åtminstone en oro Mm. Som man har som föräldrar kring det där. Hur, hur tycker ni om jag ställer frågan till er båda. Hur ska man hantera den informationen.
1: Jag tänker att det lite beror på hur gamla barnen är. Alltså jag tänker jag har ett barn i förskolan och ett barn i skolan. Och, och jag har ju varit med om de situationerna på båda eh, ställena. Eh, och när jag är med om dem i förskolan så är det ofta när man lämnar. Eh, att här, nej men när du får inte vara med eller vi leker redan någonting eller vad det nu kan vara. Och då tycker jag att det blir jättenaturligt att man eller jag som förälder bara stannar kvar. Och så här, det menar att man, man ser det på plats? Ja, precis, jag har varit med om det några gånger i alla fall. Att, att så här, ja. eh, och då tänker jag då stannar jag ju kvar och pratar med de barnen. Alltså då har man ju någon slags vuxen auktoritet per se liksom. När man kommer in och de andra gänget är mellan två och sex år liksom. Det är ganska lätt att vara färger på polisen kommer in och bara alla får möjligheter. Eh, men i skolan där måste man ju eller där var jag i allvaret jag så då måste jag ju veta lite mer. Okej, okay, det, det här är en ny information. Hur kan du berätta mer? Vilken situation var det? Och skulle man komma till det som du i din fråga ställde sig: konkret att de skulle ringa hem och bara vi har sett under en längre tid, eh, då hade jag nog verkligen velat sitta ner med. Liksom, läraren och mm. prata om hur ser ni det och hur har ni... Men jag tänker
2: mer på ens egen oro. Mm. Ah, hur hanterar man mm. den när man får det här i sitt face? Mm.
1: Jag tror att jag precis exemplifierade exakt hur jag hanterar min oro, det vill säga jag går direkt på lösning. Ja. Det. det är inte annat som klarar nej, det, nej, nej, jag. nej, verkligen inte. Och jag säger inte att det är en bra eh, grej, men jag tror att jag är väldigt lite i liksom, mm. själva oron. Jag förstår. Eh.
2: men det här är du var inne på det lite tidigare mm. att uh, man kanske reagerar så att man drar sig för att
0: ja men det är min, upp, <skratt> min upplevelse av det att att man faktiskt uh, när man får den här informationen att uh, man vill så gärna att det ska vara bra liksom, det här går över på något sätt det här fixar sig det är bara i idag det kanske har hänt eller det här kommer att ändras så jag tror den risken faktiskt är, är, är lika stor än att man liksom reagerar för mycket uh, mm. och, och och jag säger ju det för att jag det är ju lättare att ta tag i de här situationerna tidigt va? när man får de här signalerna. Sen tycker jag det är intressant att prata om det här liksom med, med ja, vi var inne på det innan när barnet kanske berättar för föräldern och så går man till skolan eller man kontaktar någon och, och man får den här. Idag är det faktiskt så att, att skolan ska ha också de förutsättningar eller kompetens att se de här signalerna hos barnen. Alltså när man är kanske ensam eller sitter ensam eller, och, och, och det är det kan ju vara tufft för en skola naturligtvis och, och, och för lärare och skolpersonal att ha det men där, där blir ju elevhälsan skolkuratorer som jag har utbildning på det här och kan se de här signalerna så det, det, det är inte så idag att man måste som förälder föra fram, det är klart får man själv signaler men det ska, det ska faktiskt vara ett system där skolan ser det här och tar tag i de här
2: situationerna. Just det och ber, berättar om Skolhälsovården och vad man gör i olika situationer så, ja, så att man vet det.
0: Ja så att man känner en trygghet och, och vi pratade om det här med trygghet hos föräldrar. Där finns det ju också, jag menar, man, pratar, man har ju de här planerna som man ska ha mm. och man kan ju tycka att det är ett administrativt jobbigt verktyg. Men det är ju också någonting som kan faktiskt leda till att man känner trygghet. Att man som föräldrar engagerar sig lite mer generellt i det här arbetet som ska ske på en skola. det förebyggande arbetet alltså att innan kanske ens barn är utsatt, att man engagerar sig i det här så att man vet liksom i de här planerna så ska det ju tydligt finnas då vart ska man vända sig när någonting händer, vem på skolan har liksom det här ansvaret så, så jag tycker det här, det här verktyget har faktiskt en väldigt viktig funktion för det, mm. det tror jag engagerar man i, sig i det och vet hur det här systemet funkar, då känner man någon en större trygghet om det sen inträffar saker. Så det är mitt ja, tips faktiskt. Vad skulle du
1: säga att man då kan förvänta sig av, av skolan om man nu inte får, som Fredrik frågade innan så här, samtalet från läraren mm. eh, utan man själv uppfattar att det här är ett problem och så hör man av sig mm. till en vuxen på skolan jag antar att oftast mm. någon slags klassförståndare liksom, mm. kanske. Vad, vad tycker du, att man, vad ska man få för bemötande och för reaktion? Eh, om jag som förälder säger så här Hej, nu har mitt barn under eh, någon vecka här mm. pratat om mm. att henne är ensam och inte har någon kompis och läkar. med.
0: Mm. Alltså reaktionen måste ju vara det från skolan att man som förälder förstår att det här kommer man nu ta på största allvar. Eh, sen är jag ju jurist i grunden och jobbar med den här frågan under lång tid som barnelevombud och eh, där är det så. Lagstiftningen är supertydlig. Får man den här signalen eller ser att barnet är utsatt på något sätt då, då startar den här handlingsplikten. Då måste man agera från skolans sida. Och, och som förälder så, så måste man ju lite vara på där då också. Alltså vad är det för uppföljning när man nu har berättat om det här? Vad är det liksom för uppföljning? Vad finns det för någon form av plan för att hantera det där? Så att det, det, är ett, det, är ett, ja, det är ett stort krav på skolan idag att ta tag. Eller stort. Jag tycker att det är ett rimligt krav. För det är klart att... De, Det är rimligt att man måste kunna känna sig trygg i skolan och inte behöva känna att man är utsatt naturligtvis. Så det, och där måste det finnas den här strukturen och, eh, från skolans sida.
2: Mm. Mm. Är, är det någon skillnad då i de här resonemangen om vi går från eh, att ens barn eh, känner sig ensamt inte får med och leka eller man hamnar i någon slags utanförskap än om vi då pratar om att man får den här signalen om att mitt barn faktiskt har ett beteende. Som gör att andra känner de här sakerna. Är det någon skillnad här? i? För det är också en oro som man kan ha som förälder. Att man plötsligt... Aha, mitt barn. Det, det händer mm, saker. Mm.
0: Absolut. Och, och där, där tycker jag att... Där ska man ju också reagera naturligtvis för sitt eget barn. Att, att, för det är klart att inget barn må bra av det. Liksom att gå runt och utsätta andra barn. Så det är klart att man måste ta det på, på väldigt stort allvar också. Och tycker jag också då att ta den här kontakten naturligtvis med skolan om man förstår det här. Eller man får signalen att och har man redan fått det. Och då gäller det väl att återigen ha det här fulla samtalet med, med sitt barn. Och försöka få barnet ändå att berätta varför det här. Och, och det kan ju ligga andra saker bakom varför man nu liksom agerar. Varför barnet agerar som det gör. Mm.
1: Jag tänker att en, en sån jättestor utmaning som jag inte tänkte på innan jag blev förälder själv... Eh, handlar ju om det här att, att ha en någorlunda odömande attityd gentemot sitt barn. Mm, <laughs> så mm, att man, mm. Jag tycker att man, som i alla situationer man inte har varit med om innan, så har man ju ett gäng fördomar om hur det ska vara, hur det ska kännas, mm. hur man ska agera, vad man tycker och tänker och fördomar och så. Eh, och jag tänker att, i alla fall min erfarenhet också, när jag lyssnar på vad du säger Lars, så, så handlar det ju väldigt mycket om det förtroendefulla samtalet. Mm. Och att liksom som förälder orka... inte döma. Mm. Liksom, utan orka bara, okej okay, kan du berätta mer? Absolut. Snälla, det, ja. alltså, Nej, men att det tror är jag svårt.
0: verkligen är nyckeln. Att, 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 inte direkt då, en reaktion utan få barnet liksom, att berätta och prata om det här. Mm. Det, det är nog mycket det det handlar om. Det är nog lätt att man på något sätt har ställning och kanske blir förbannad. Men, men försöka ta det lugnt liksom, och bara lyssna och få barnet att prata. Det tror jag man kommer längst med naturligtvis. Mm. det är era, ja men era, det är svårt att berätta om det här det är det liksom, och man kanske berättar det en gång eller två gånger och sen kanske man är tyst mm. så att det är klart
1: mm. har ni några tips eh, Liksom friends jag tänker ni har nog jobbat väldigt hands-on ute på skolor finns det så här, kan man säga tips om vilken typ av frågor eller finns det några liksom, ord som är bra eller alltså, så, finns det något man skulle kunna stoppa i sin föräldra verktygslåda? liksom
0: Ja, som du sa Friends är ju ute i stort sett varje dag och vi träffar i för sig också föräldrar men mest kanske då skolpersonal och, och, och barn på det sättet men i där tycker jag man kan gå in och titta, det finns ju väldigt mycket tips och råd, vi försöker ge tips till lärare naturligtvis till föräldrar och vad man kan göra i de här olika situationerna det är, det är mer så ja, vad ska man göra om man får veta liksom att ens barn är, är utsatt men Det handlar ju om det här samtalet och där ser ju liksom, relationer ser väldigt olika ut. Barn och människor är väldigt olika så jag tror att föräldern faktiskt bäst känner det. Liksom, mm. På vilket sätt man ska närma sig. Men det man ska vara uppmärksam på är ju, är ju de signaler kanske man ser liksom, om, om barnet förändrar sig i sin... Liksom, på något sätt attityd, inställning att man ja, börjar vara hemma mycket, att man inte vill gå till skolan, varför det? Om man uttrycker att man är ensam. Det är, det är väl sådana där saker som man då ja, ska reagera på tror jag. liksom Ett förändrat beteende hos barnen. Det kan bero på olika saker men det, det kan ju också vara så att det sker saker i skolan. Mm.
2: Om, om man då eh, Aggerar tidigt och initialt så att säga eh, jobbar med de här frågorna tillsammans med sina barn och i kombination med skolan. Mm. Eh, och väl så. Men sen kan det ju i alla fall gå över styr. Vad är skyddsnätet? Hur ser det ut egentligen om det här går riktigt överstyr?
0: Eh, ja, alltså systemet ser ju ut så eh, om det då är en situation nu. nu ser lagstiftningen ut så att det är nolltolerans tolerans och man ska agera omedelbart och det handlar ju om att den här situationen inte ska liksom eller att man ska kunna ta tag i det tidigt så att det inte utvecklas en en mobbningssituation som kanske påverkas, pågått under lång tid och då är det naturligtvis svårare att göra men det som ska ske i de här lägena liksom oavsett vad det som händer är ju att man man ska utreda det här från skolans sida och ja vad innebär det ja det kan se väldigt olika ut en utredning naturligtvis Vem man ska prata med om och hur långt man ska utreda det hela. Och sen ska man komma på åtgärder för att få stopp på det här. Och så ska det följas upp hela tiden. Det är så det, är så det systemet ser ut. Liksom. Det ska finnas en struktur för det. Jag tror ofta om jag tittar tillbaka på de här tio åren. Så är det nog det som kanske är den största orsaken till att det ser ut som det gör. Att man faktiskt saknar de här strukturerna i skolan. Att, att veta helt enkelt vem ska göra val på skolan. Och då då blir det liksom så här mera lite snabba reaktioner på olika saker. Men det måste finnas det här systemet. Hur ska man följa upp det här? Vad är det som ja, till, så att det verkligen sker en förändring? Det är det kravet man har. Mm.
2: Och när man pratar huvudmannen för det, här, det är ju inte det är kanske först den, den enskilda skolan utan det är kommunen som är mm. huvudman. Mm. Och om, om kommunen aldrig inte se till att ha de här planerna och ha mm. de här rutinerna och så vidare. Vad finns det för verktyg för som jag tänker som förälder mm. att driva frågan? För och när
1: så, ska man kliva vidare? <coughs> ja, men när precis. ska man säga, nej ja. det är kört med skolan, de fattar inte, de lyssnar inte det funkar inte, det var ja. något som skar sig de förstod inte allvarligt eller liksom
0: Givet att man har gjort det absolut, som man ska tycker, göra. Mm. Man, man för fram det här och man ser att skolan inte gör något då tycker jag att man ska kontakta det som du kallar för huvudmannen de som äger skolan och då, eh, den ansvariga på kommunen eller den ansvariga på den här kanske då, privata företaget som äger skolan att, att, man, att man börjar med det, liksom, ser man då i det läget att eh, det sker ingenting man tar inte det här på stort allvar då, då har man ju den här möjligheten att göra en anmälan till barn- och elevombudet vid Skolinspektionen Och det är ju ett, det är en lagstiftning som innebär att ett, ett skyddsnät för barnet i den här situationen det ska vara så att man måste ta tag i det här. Och det, den risken då som, som huvudmannen, de som äger skolorna det de riskerar då är ju ett skadestånd till och med att betala det och även vite om man inte sköter sina skolor. Det finns ju många sådana verktyg nu från både Barn- och elevombudet och Skolinspektionen. Så det, jag tycker att man ja, ser... alltså tidpunkten där man ska göra det är ju när man känner att skolan tar inte det här på tillräckligt stort allvar, man, man gör ingenting åt det här, situationen förändras inte för, för det kan inte vara så att barn ska gå under väldigt lång tid och känna det här varje dag att man, att man mår dåligt, liksom, att man inte att man känner den här otryggheten det påverkar hela situationen det, påverkar, det är de barn som jag har mött mår extremt dåligt av det och då kanske de, de mår sämst av liksom, det är väl, kanske det här med utfrysning, liksom, att man inte får vara med liksom, i gänget och det kan ju också man Svår fråga att hantera, men det är ändå viktigt att man tar på väldigt stor. den.
2: Just det, den kan vara både sublim och man kan mm. inte riktigt ta på den. Mm. Hur eh, skulle du säga att eh, de här frågorna har förändrats med internet?
0: Eh, ja. Om vi är... tänker...
2: tiden tiden mm. före mm. internet och tiden
0: efter <laughs> för efter Kristus ja, ja, så det är lite mer ja. jag hade en sån samtal med min dotter i morse i bilen där före och efter internet <laughs> <laughs> jag försökte förklara det att jag var med före internet <laughs> oh no, man ska inte säga det till min ja, barn man var de
1: tar inte ballvar så kommer aldrig med att ta en ballvar
0: nej det är så uh, ja förändras att det har ju det man kan se ju då generellt när det gäller mobbing är ju att det, det är ofta så kanske man lyfter upp det här med nätet som någon, något eget liksom mobbing på nätet och, och det är klart att det sker mobbing där men det hänger ofta ihop med att man är utsatt på andra sätt det är, inte, det är inte bara så att man det kan man vara naturligtvis bara utsatt på nätet men det ofta, hänger ju ofta ihop med men det är väl ett verktyg som har tillkommit och det jag kan uppleva då är ju de barn som har har varit utsatta på nätet det är att de den här liksom, liksom att 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 det här sprids överallt liksom, och framförallt oron för att det kommer spridas liksom att 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 det här kommer runt till så många den känslan upplever jag den är den, den det mår man väldigt dåligt av liksom, att, att ja så det är väl det som har förändrat tycker jag förändras liksom, att den här förmjukelsen blir förödmjukelsen blir mycket större och vیدر på något sätt. Det det upplevs liksom en nätet om man ska säga se. Sen tycker jag när det gäller frågor om att jag jobbar förebyggande så så kring de frågorna så så handlar det väl om att vi väva in det liksom i, i bilden också vad sker på nätet, hur är man där och inkluderar det i arbetet i ja, i det vanliga förebyggandet.
2: Hur skulle du säga att till exempel vi pratar ju mycket för föräldr, barn, föräldrar och skola av mm. den anledningen att barnen är så mycket i skolan. Mm. Om kopplat till det här då, hur, hur, hur känner du att skolan tar det här med nätet eh, på allvar? Eh,
0: svårt att säga, vissa skolor gör ju det och eh, i och med att de förstår att det har en koppling till det som kanske sker i skolan och så, så hamnar det där ändå. Eh, vissa gör ju det, ja, men det är hela tiden den där frågan, liksom, vad går gränsen för föräldrars ansvar och eh, skolans ansvar? Men det där brukar jag säga, det där ska man se lite som en, en möjlighet för min upplevelse är att det inte alltid är så lätt att få med sig föräldrar i det här då generella förebyggande arbetet man kallar till olika träffar men det är svårt att få dit föräldrarna men på Friends upplevde vi ju det att när vi kallade det då till äh, träffar som skulle prata om nätet och, och kränkningar på nätet, då kommer föräldrar och då är det ett utmärkt tillfälle att få, igång, få föräldrarna till skolan och, och få med dem i det här arbetet och, och också då prata om gränserna så att man har någon sorts gemensam syn. Så jag upplever att föräldrar faktiskt i det avseendet så vill man ha stöd från mm.
1: Jag tänker att det är otroligt spännande, eh, både det du sa nu om att nätet liksom lockar föräldrar och mobbning i generellt inte mm. gör det så att säga mm. som ämne eh, Det jag också verkligen kan tänka kring vad det kommer sig eh, tror man att man, eller känner man att man har koll liksom, på mobbningsfrågan men ja. inte på nätfrågan och har man det och vad är liksom Vad är bilden och, och vad har man för förståelse? För jag tänker, när vi resonerade kring den här podden eh, så handlar det ju ganska mycket om att vi upplever det här glappet som finns mellan liksom, vad man tror att man vet och vad man faktiskt vet och vad som kanske faktiskt funkar i dagsläget. Eh, och där, är, där tänker jag att, att man kanske också måste vara ödmjuk som förälder och tänka att det är mycket som har förändrats sedan man själv var barn. Mm. det finns liksom andra instrument och det finns andra sätt att frysa ut idag Absolut. än då. Mm. Så att man kanske inte heller kan tänka att man har det låter ju fruktansvärt att vi ska skapa en podd där man bara, ni har inte koll. Cool. Det var inte det jag menade. Men Nej. att man kanske ändå ska vara liksom mer öppen än vad man har varit mm. för att lära sig mer om hur kränkningar och Utfrysning funkar det finns ju, idag det klart.
2: finns ju till exempel en sån här gränsdragning som jag vet att en del skolor förhåller sig till och säger att ja fast eh, vi förstår att det finns mycket som händer på nätet men det sker ju inte i skolans regi eller det är inte ens kanske på inom skolans eh, väggar mm. eller det på tider som inte är och vi kan inte vara överallt och har du hört det förut?
0: Ja flera gånger men jag tycker att det har förändrats faktiskt under de senaste åren att man inte riktigt har den uppfattningen det finns säkert skolor som har den men jag tycker att det är en öppnare attityd att man förstår att allt det här hänger ihop mm. Mm. Det är bra
1: Det är jättebra Jag tänkte också Jag skulle fråga om det så här, Hur upplever du Om du nu får sammanfatta Dina för, liksom, tio år mm. Som också är ju lite för internet Och lite efter internet Alltså det mm. finns ju både och där eh, se, Var ser du att trenden liksom, Vart pekar den Är det, så här, är det värre någonsin Är det bättre någonsin Är det oförändrat mm. liksom, kan du, Om du får det, så här, framtidsspana lite Före och efter Kristus Ja men lite ja. Exakt.
0: <laughs> <laughs> Och ja. nu
2: också som lite utanför
1: Ja men exakt Ja
0: Nej men jag tycker att jag började för tio år sedan och började jobba med det här och jag tycker ändå att medvetenheten är mycket större idag liksom det är naturligare ändå att prata om det på något vis att det här ämnet är inte tabu på något sätt utan man vågar, det är en större medvetenhet tycker jag generellt, inte bara i skolan utan, utan hos föräldrar så att sen, sen när man tittar på siffrorna så, så ser ju de ungefär likadana ut det är inte så mm. att det har sjunkit avsevärt men det handlar väldigt mycket om Alltså mycket mobbning får man faktiskt stoppa. på. Mm. men det handlar om att det kommer nya elever och så uppstår nya situationer. Mm. Och så då handlar det ju väldigt mycket om faktiskt att skolan skapar de här rutinerna. Jag, jag, jag tror verkligen på det liksom och det har blivit bättre men jag tror att man kan det tror jag man kan jobba ännu mer om man vill, verkligen vill förändra de här siffrorna när det gäller mobbning. Mm. Mm.
1: För det tycker jag också det känns som en sån viktig Eh, grej i den här podden då där, nu när jag precis var asnägg i mitt förra inlägg så jag är jag superpeppig nu i detta så att jag väger upp mig själv <laughs> litegrann. grann. Nej, men att, som du säger Lars det mesta får man stopp på. Ja. Alltså genom att ta barns berättelse på allvar ja. genom att här, lugnt och metodiskt gå igenom vad är det som har hänt man går till skolan och pratar med de vuxna som finns mm. där alltså så löser man jättemånga grejer.
0: Ja, ja men så, eh, så är det faktiskt. Sen så alltså, alltså, är det man inte löser och de pågår länge och det är Det blir svåra situationer naturligtvis. Mm. Men, men generellt så, så är det ju så att man tycker jag som förälder ska ha förtroende för att man verkligen tar tag i det i skolan. Mm. Men, men gör man inte det så finns det olika saker man kan göra i det läget.
1: Mm. Det, mm.
2: det här är ju inte ett ämne som är isolerat till barn och eh, deras värld. Nej. Utan eh, man brukar ju säga att barn lär sig inte det vi vill de ska lära sig utan av att se på oss. Hur står det till med våra egna beteenden kring de här frågorna mm. kan man fråga sig. Vad har ni någon spontan kommentar? Vi behöver inte bina en... ut det i detalj såklart.
1: Nej, men jag läste en blogg, eller jag såg rubriken på en blogg, nu inför att Melodifestivalen skulle börja och sluta, för nu är det april. Men i alla fall, och då var det så här, tänk på hur ni talar med era barn när ni kollar på Melodifestivalen. Och då blev jag så här, va? Mm. Okej. Okay. Det är inte videovåld direkt eller det kan ju vissa mm. tycka att det är till exempel Fredrik. Men i alla fall. Ja. Eh, och då gick jag in och läste den och då då var det så här men tänk också på så här, hur kommenterar ni kläder, hur kommenterar ni liksom misstag som görs, säger vi att artisterna sjunger falskt. Alltså så här, det tycker jag också att det är ett jävligt spännande perspektiv på vardagen. Eh, att man kanske inte går runt och mobbas i sin vardag som vuxen. Det finns ju såklart de som gör det också, men om man tänker om man bara tänker liksom in i sitt eget middagsbord och i sin egen fredasmys liksom. Mm. Hur säger vi där? Det tycker mm. jag jag tycker jag har funderat mycket på det också hur jag uttrycker mig själv faktiskt. Lite grann mm. det jag, jag var
2: inne på. och det där Exakt är ju ändå så. ganska milt eh, exempel. Ja, jag, men tänker jag. Jag. jag tänker
1: att vi måste börja i det milda för jag tänker också att det är svårt att så här Gå på liksom Gud jag är en vansinnigt dålig människa Då mm. tänker jag att risken är att man bara fastnar i eltet Om sig själv Och så är det bättre att tänka så här: Jag kommenterar inte eh, hurvida eh, Clara Henry ser gravid ut Eller inte i tv som någon hade gjort Som hon sen <laughs> kommenterade på sin instagram Eller jag, jag kanske inte bryr mig om att säga Att när de säger Melo fucking D-festivalen Så går jag inte i taket över det mm. Alltså jag tänker det, det finns liksom I det lilla hela tiden Så tänker jag att man kan påminna sig om att bara, mm. det är lugnt
0: Ligger det någonting i det? Ja, men det gör det absolut. Tror jag. Och jag tror det är viktigt, som du säger, att, att gå till sig själv faktiskt och se hur ens eget agerande är. Liksom. Och det tror jag påverkar kanske mest naturligtvis i, i ens närhet och ens familj. Men sen kan man ju tycka då att, att hela liksom, tonen generellt liksom, för den har ju uppmärksammats mer och mer liksom, näthat och allt det som skrivs och alltså, allvarliga saker. Men där får man ju inte känslan av liksom, att det här minskat. Det kan ju vara så att... att Medie uppmärksammare mer. Men, men jag tror tyvärr liksom, att, att det, det är klart att det påverkar liksom, synen på, på bara synen på invandring och, och, och flyktingar. Och det mm. som det blir på något sätt okej okay att, att behandla människor på, på, på det sättet. Och det är ju den signalen man skickar liksom, till, till barn också. Det är klart att barn påverkas av det. Mm. Så det, ja, det är en viktig fråga tror jag.
2: Mm, då, och, då är det ju också så tänker jag att eh, alla föräldrar vill ju sina barn väl. Mm. Det är ju ambitionen hos alla föräldrar vill jag påstå. Yep. Det är väldigt få som mm. har någon annan uppfattning. Mm. Eh, men det handlar också om då, så att, säga, att titta på sig själv och fundera och vara en, någon slags förebild.
1: Ja, mm. som i så många andra lägen. Absolut. Mm.
2: Eh, du Matilda, om ja. vi ska summera lite grann och du får hjälpa ja, till, till Lars eh, mm. i det här. Hur man som förälder då ska en föråldras det till det här med oron för ja, utanförskap och eh, i förläng sin förlängning
1: till mm. ja, Jag har noterat sex punkter. Ja. Vi lovade varandra jag att vi ska aldrig ha mer än tre. Ja. Nej, så nu blir det. Jag, så jag slår ihop dem då så det blir tre. Okej. Okay. Ja. Ja, det är bra. Det blir tre långa punkter om mm. vad vi har pratat om idag. Spännande. Eh, jag är Uh, och så får du avbryta in här när okay. vi gör, så. Och säga att nu har du helt enkelt fattat yeah. detta. Herregud. Men med, med en vänlig ton då. Ja, med en vänlig ja, Precis. Vi, <laughs> vi driver med det mesta i den yeah. Och jag kommer snart att bli utslängd. Men det är, jag räknar med det. Uh, det första tänker jag som vi pratade ganska mycket om. Var ju att, uh, att det är viktigt att lyssna. Mm. När barnet väl kommer. Uh, och vill prata om någonting. Om hur hen mår eller hur det är i skolan. Uh, att man då tar sig tid. Och mm. så liksom öppet. Och icke fördoms. fullt som möjligt, lyssnar. För att barn säger ofta bara en gång. Mm. Det tycker mm. jag också är en superviktig mm. grej att komma ihåg. Att förmodligen har de samlat jättemycket energi och uppordat allt mod för att så här, glänta på dörren. Mm. Och sorry. att man då är där och mm. stoppar in en fot i dörrspringaren helt enkelt. Det var punkt nummer ett. Eh, punkt nummer två eh, kan jag nog sammanfatta som eh, prata med skolan. Ja. Yeah. När du hör ett barn, ditt barn, något barn, tala med dig om att han inte mår bra i skolan, så är det ditt ansvar som vuxen att mm. prata med skolan. Absolut. Att inte skicka dit ditt barn, mm. att säga, berätta att du mår dåligt utan att som vuxen går dit Just och pratar. Och
2: man ska då samtidigt förvänta sig att skolan lyssnar och agerar.
1: Exakt.
0: Mm. Det är det kravet man. Ja, ett rimligt krav tycker jag. Precis.
1: Mm. Eh, Och det blir lite kört, det kanske blir fyra punkter. Och fan. Okay, vi, jag försöker verkligen klämma in något sista ja, tillsammans. Ja, 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 ja. Det eh, sista, eller den sista punkten, den sista officiella punkten är då att eh, skolan har ett ansvar både liksom etiskt och lagmässigt mm. eh, att följa upp eh, det här. Mm. Och att det ska man förvänta sig lite som inne på tidigare. Och att det är jätteviktigt att man följer upp sin, sitt barns signaler mm. eh, om att det blir bättre. Eh, mm. För blir det inte bättre. Känner man att skolan inte uppenbarligen gör vad det som krävs så ska man ta det vidare. Absolut. det var väl egentligen de tre grejerna. Nu ska vi försöka samma ja, Men det kom på slutet, också. men jag tar det som en det är en trumvirvel upp till det sista. Ja. Det första är då fråga, tala, lyssna öppet. Det andra är som vuxen ta ett ansvar prata med skolan. Det tredje är förvänta dig av skolan att de följer upp och gör vad de ska mm. och kolla din din barns signaler så att det blir bättre. Och det sista ja. Det var fan ingen trummel Det var någon slags larm ja. det, Ofta får man stopp på det ja. Om man tar sitt ansvar Om skolan är med på ja. tåget Om man har en öppen dialog eh, Så får man stopp på den allra Mesta utanförskapet Både tänker jag när det gäller Om man har barn som mobbar eller vetar mm. andra Och om man har barn som själva blir mobbad eller retare. Ja men så
0: är det och om jag ska göra något tillägg till de där väldigt fina sammanfattningen. Så, så är väl det där att, att aktivera dig själv som förälder lite i det här arbetet. För det, det skapar trygghet hos dig själv att du vet hur ser systemet ut. Vem ska jag prata med? Vem sköter det på skolan? Försök göra det. Aktivera det där så tror jag att man skapar den här tryggheten.
2: Just det. Mm. Fantastiskt. Jag tycker att ja. vi har fått ner saker och ting till ganska konkreta råd. Mm. Det är jättebra eller? Eh, och, och eh, man kan gå in på glappets Facebook-sida såklart och kommentera eller tipsa ännu fler tips eller ja. berätta om era berättelser ja. kring den här frågan.
1: Och jag tänker att vi också måste lägga upp där lite så här kontaktuppgifter till barn och och Bris och främst och andra yes. som, som jobbar mot mobbning. Det och finns väldigt mycket
0: faktiskt där som man kan få råd och tips och konkreta mm. råd mm. så att det, det finns mycket, det är jättebra Eller ja. Jag
1: vet att både bris och Friends har också mm. en vissa sidor som handlar om liksom, som är riktade till vuxna mm. och föräldrar mm. som är så här, just Och både och...
0: bris har jag stor rådgivning, men även Friends har rådgivning faktiskt, mm. som man kan ringa till Det är
1: asbra ja. um... Just det
0: Och, och tack så mycket Lars. Eh, vi för... måste också
1: lägga upp podden, det är regeringens första podcast, avdelningspodcast. Den måste vi också ha. Och gärna med... in
2: och till... var kan vi hitta för, den här
0: föräldraförsäkringspodden på då min hemsida eller våran hemsida som heter enmodernföräldraförsäkring.se <laughs> eller vadå. Ja, precis.
2: Enmodernföräldraförsäkring.se.
0: Ja. Du
1: till det är om ni kan poddlyssna ja, utan
0: är liksom. Ja. Ja, det är bra. Utan
1: Google it. Ja. Som mm. vi brukar säga i den här podden. Men säger vi verkligen inte. Då får man nämligen svar om man googlar. We don't like that. Nej just det. Nej, facit har vi inte. Det har vi inte. Nej.
2: Tack så mycket tack. till er båda och ha en fortsatt trevlig aprildag.
0: Ja, tack hej. så mycket.